0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，여러분안녕하세요。这里是韩国国际广播电台今日首尔，聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙君
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相互在今日首尔了。
0: 在韩国呢，九月十七号啊，想想看，好像是一个非常平凡的日子哈，没有什么特别之处。但是呢，在美国洛杉矶，今后每年的九月十七号可都是有一个特别意义的日子了。嗯
1: ，听到这里呢，一定会有很多小伙伴满脸问号啊！哎，我们不是在听《今日首尔》吗？怎么提到了美国的纪念日呢？别急，这当然是有原因的。
0: 对。当地的时间七号，洛杉矶市政府官员宣布，将每年的九月十七号指定为洛杉矶的鱿鱼游戏日。
1: 哇，这个太给力了，<笑>是吧？啊，相关决议啊，内容显示啊，鱿鱼游戏呢在全世界获得了超高人气，对美国的大众流行文化呢也产生了巨大的影响。该剧不仅向全球观众宣传了韩国的文化和传统，还在美国电影和文化业界积极发出了属于亚太的声音
0: 。是的，由于游戏呢播出至今已经有近一年的时间了啊，但是呢依然是具有超强的话题性的。这部剧呢不仅是奈飞平台上迄今为止最受欢迎的电视剧，而且呢还是非英语电视剧中首次摘得美国演员工会奖剧情类。剧集最佳男女演员舒荣的作品、嗯。嗯
1: ，没错。用一句话来总结的话，那就是这部电视剧呢，可以说是书写了一个又一个的新历史。另外，西欧圈国家的观众们啊，因为字母的问题，此前呢对于海外的电视剧呢，一直是不怎么接受的。但是这一现象啊，也因这部电视剧被打破了
0: 。嗯，那我们就再说回这个纪念日哈。起初呢，我就纳闷儿，为什么偏偏是九月十七号呢？嗯，为什么呢？这个日子看起来也不像鱿鱼啊，哈哈。但是后来才发现，原来是去年的九月十七号呢。这部剧在奈飞平台上首次公开了，是上线的日子。嗯
1: ，是这个原因呢、啊。对。那据了解啊，美国以特定电视作品为主题指定官方纪念日呢，还是第一次。那因此啊，这个纪念日的意义呢，也就更为深远了。当地时间九日举行的宣布仪式上啊，由于游戏的导演黄东赫以及主演李正载等人呢，还亲自出席了
0: 。是的，不知道今年的第一个由于游戏日啊，在洛杉矶会举行哪些特别的活动呢？反正我是挺期待的哈、啊。如果有什么新鲜的消息的话，我们也会呃在节目当中跟大家分享的。好的，接下来呢，一起来了解本期的今日首尔为您安排了哪些内容吧
1: 。公寓和酒店的界限越来越模糊。在公寓内也能享受堪比星级酒店的服务，不出小区半步，在公寓里呢也能轻松解决衣食住行等一系列问题。如果还是超高品质，那这样的公寓一定获得超高的评价吧
0: 。女团粉丝有别于过去，如今阿姨粉、姐姐粉占据了重要的一席之地。韩流不断发展进化的同时，偶像明星的粉丝又随之发生了哪些变化呢？
1: 游戏玩家跟随游戏公司自发筹集善款，美国一游戏公司倾注大量心血保护韩国文化遗产，游戏业界的各色慈善事业不禁让人拍手叫绝
0: 。好的，那么现在呢，我们就赶紧走进今天的今日事儿，带大家了解详细内容吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。上班族金女士每逢周末都必去公寓内的顶层休息室打卡，一边欣赏着窗外的美丽景色，一边品尝着由 AI 机器人厨师制作的人气美食，来开始周末美好的一
0: 天。那享用完丰盛的早餐之后呢？金女士又直奔公寓内的图书馆，还有咖啡厅。那里的咖啡品质呢，是丝毫不逊色于国内知名咖啡品牌啊。图书馆里提供的新刊呢，也都是和大型书店内的。推荐读物保持一致的，
1: 嗯，如此悠哉的生活，一切均在公寓内解决，哇，真的是让人太羡慕了啊！嗯、我必须说，我是实名羡慕啊，<笑>这是我向往的生活、啊。那所以呢，我们就不得不感慨啊，这是国内公寓所提供的服务呢，真的是越来越全方位了
0: 。没错，这也完全彰显了目前的一大流行趋势啊！国内建筑公司呢，是为了提高居民的满意度，采取了一系列强有力的措施。金女士所体验到的服务呢，就是其中有代表性的几个。嗯
1: ，公寓之间的品牌之争呢，尤为激烈。如果想获得更为广泛的选择，那就需要提供有差别性的便民服务。公寓内造景设施还有尖端的系统是基本。各建筑公司倾注了最多心血的呢，还是那些供居民们共同使用的设施
0: 。没错，那随着住户的期待值不断提高呢？公寓内开始提供包括体育、教育、文化等在内的一系列的丰富而且高水平的生活服务啊。嗯
1: ，其实说起公寓内居民的共同设施啊，早在二十世纪九十年代呢就已经是存在的了。嗯，那当时呢大多是以幼儿园啊或者是健身房为主。那此后啊，居民的共同设施不断的升级。室内的高尔夫练习场、还有游泳馆、学生自习室、图书馆等等，高级的体育设施和文化设施也接连登场了
0: 。都要与时俱进了啊！那根据了解呢，公寓小区内解决运动、育儿、休闲等各种生活问题和需求的共同设施存在与否，现在就成为了衡量公寓品牌价值的标准了啊！嗯
1: 、最近啊，这一类的居民共同设施呢，更是持续升级。那近来，瑞草洞的一个公寓小区里呢，打造了堪比连锁影院的优质观影设施。那就国内的各大公寓而言呢，还是第一次
0: 。此外呢，还会提供公寓内豪华的用餐空间，还有办公空间等多种多样的特色服务啊。为此呢，还和著名的书店、教博文库等各领域的代表公司都展开了合作
1: 。嗯，现如今啊，可以说公寓内的居民的共同设施呢，改变了住户的生活方式。酒店和公寓的界限呢，也因此变得更加模糊。我觉得这可以看作是一种全新的居住文化了
0: 。是的，就说公寓内的咖啡厅啊，那都是由大企业旗下连锁品牌负责运营的，这个服务还有品质是无需怀疑的，可以获得保障。图书馆设施呢，则是适用了和大型书店一样的灯光照明，还有香氛。所陈列的每一部图书也都是经过专业人士筛选还有策划的，哇
1: ，真是太令人向往
0: 了。对
1: ，那另有一间个公寓小区啊，它是为居民们打造了可以举办派对或者呢是用于客人住宿的特别的空间。不仅如此，还有 AI 机器人厨师，对于国内知名厨师的料理，以分子为单位加以精密的分析，哦哦哦、然后呢，他会以同样的味道和口感再现原,原汁原味的高档饮食
0: ，太棒了！对，这听起来真的很新鲜啊！如果有机会呢，倒真想尝一尝 AI 厨师的料理啊
1: ！我是感觉很好奇，说不定是不是会更好吃、啊？嗯<笑>所以这样看来啊，即使呢不走出小区半步，也能解决人们日常生活中七八成的问题。那这样下去，大家会不会都成为另一个意义上的“御宅族”呢？这
0: 个宅的太幸福了吧，我觉得。啊，那只能说是公寓小区内的共同设施呢，越来越高端化了，服务也是日趋细化哈。那住户所享受到的福利，当然也就更加广泛了。嗯，没错。
1: 公寓品牌之间的此类竞争深化，那受益最多的当然还是居民们。我觉得没准啊，一两年后呢，还会有其他神级服务和设施登场的
0: ，一起期待一下哈。好的，接下来呢，休息一下，听一首歌曲 ，B One Neveo 演唱的《和你在一起》，不要走开，马上回来。
1: 回来，这里依然是韩国国际广播电台。近日，首尔。如果说起偶像女团的粉丝啊，我相信呢，大部分人呢会想当然的认为，应该是男性居多。第一个就会联想到所谓的叔叔粉啊，或者是哥哥粉们
0: 。这可能是比较陈旧的一个观念吧，我觉得，可能也是过去的一个现象。现在女团粉丝的性别呢，也是发生了一些变化的。购买音源或者是专辑的粉丝当中，女性是绝对绝对高于男性
1: 的。嗯，以本月五日为基准啊，国内某音源平台单日榜单第一位到第十位呢，全部都是女团，就给。包揽了，是的，像 Twice 呀、啊，还有 Blackpink 等等人气女团的专辑销量呢，最近啊破百万呢，已经不再是新鲜事了。嗯
0: ，最近的女团真的是大事哈、啊，女团音源还有专辑取得这么好的成绩呢，事实上和女性粉丝增加是有着密切关系的。某一家音源网站六月到八月单日榜单排名靠前的女团音源收听者性别分析结果显示。女性所占的比重达到了一半以上
1: 。嗯，就拿眼下最火的女团之一 IVE， 们日前发售的新专辑来，呃，举个例子吧。在购买者中啊，女性占比呢超过了百分之七十二，而就年龄而言呢，四十到四十九岁
0: 的消费者是最多的。这真的没想到啊，还以为是十几、二十几岁，或是和成员同一年龄段的这样的消费者比较多呢。没想到是四十多岁的阿姨粉占比比较高啊！那既然提到了这个阿姨粉呢，接下来呢就要聊一聊粉丝称呼的问题吧。嗯，
1: 好的。二零一零年前后呢，少女时代等女团大获人气的时候啊，粉丝们呢都自称是叔叔粉或者是哥哥粉。但是与此相比啊，现在的女团粉丝呢，多将自己称为是奶奶粉、阿姨粉或者是姐姐粉。哎，我觉得这奶奶粉可就厉害了，<笑>对吧？你说哥哥粉呢？其实他很有可能今天粉你，明天粉别人。对，但奶奶粉肯定不会随便就抛弃他们的孙女儿的
0: ，一直宠着呀。<笑>对呀、啊。所以表面上呢，看起来是这个称呼的变化，归根到底呢，还是像前面我们提到的粉丝性别发生变化导致的。你看这个“奶奶粉”一词啊，就是最早呢，也是喜欢年轻男团的女性们的一些这个称呼。现在呢，他们主要喜欢十几岁的少女组合了
1: 。嗯，粉丝的性别分布发生变化，女团的活动和音乐呢，自然也是受此影响而出现了变化。十几年前呢，女团呢，就要想有人气啊，一般都会走性感路线啊，或者是追求清纯的形象，歌曲的风格呢，也大多以动感舞曲为主
0: 。那对韩流感兴趣的朋友就不难发现啊，如今呢，不少的女团。其实都是积极展现着充满自信的女中豪杰一般的风范、啊
1: 。对啊，很多都很有女子力
0: 的。对，就所谓的 “girl crush”， 对吧？那音乐风格呢，也不像过去一样了，清一色都是舞曲。那有的组合呢，是以朋克风音乐为主的；有的团体呢，则是多推出复古 R&B 风格的歌曲了。嗯
1: ，还有女团呢，是以凸显低音的浩室舞曲作为彰显组合个性的曲风。此外啊，女团的周边产品呢，也在积极的反映女性粉丝的喜好和取向
0: 。是的，最近一支新人女团呢，推出了大量包括装饰记事簿的贴纸，还有保管专辑用的手袋等在内的，充满了少女感性的纪念周边啊。他们呢，在某大型百货商场打造的出道纪念旗舰店，也是吸引了近两万名粉丝到场支持、嗯
1: 。这些粉丝，我觉得肯定也都绝大多数都是女性粉丝吧。<是>那针对当前的现象呢，大众文化评论家郑德贤表示啊，无论过去还是现在。偶像市场的主要消费群体呢，依然是女性。那这一点呢，并没有发生根本性的变化
0: 。是的，但是和过去不同的是呢，眼下粉丝呢，不再只是把这个偶像视为幻想当中崇拜的对象。更多的是把偶像看作是自己梦想的一个标杆了。嗯
1: ，包括 S M 还有 J Y P 等五十四家经纪公司旗下的三百二十五名韩流歌手在内的一个大型的全球粉丝交流平台中啊，女性的用户占比很高，猜猜有多高吧
0: ？嗯，多高呢
1: ？百分之九十五
0: ，绝大多数啊，哦、真的是。<笑>那大家还记得一个现在说起来有一点点土的词吗？叫做“哥哥部队”。
1: 哈哈，欧巴部队。<笑>对
0: 。那如果说以前呢，被称为是哥哥部队的粉丝们啊，啊、呃，为自己支持的男团付费购买相关的产品，这是主流的话，那么现在的女性粉丝呢，则多为自己认为帅气、霸气的这样的女团的音源还有专辑套钱包了
1: 。嗯，没错。其实一直以来啊，主要消费人群是一致的，只不过呢，是对象从异性变成了同性。
0: 那不管支持的是哪一个组合啊，韩流粉丝们为偶像所做出的努力，我们也是有目共睹的。在环保啊、慈善等一些方面所起到的带头作用，也不得不令人感到佩服
1: 。嗯，是的，那这一点啊，同样是有别于过去，并且是非常积极的变化之一了。韩流在进化，粉丝群体呢，也随之不断进化着
0: 。没错，那接下来呢，我们就来听女团的歌曲，怎么样？一起来听 Twice 的《Top That Top》。
1: 感谢大家锁定韩国国际广播电台今日首尔。有关企业或者是个人积极参与慈善事业的话题呢，大家一定并不陌生了。各色新颖独特的慈善项目和参与方式呢，我们也曾多次提及到。那尽管如此啊，每当谈及慈善二字啊，依然是感到非常的暖心
0: 。的确如此哈。那我们这期节目呢，要介绍的最后一个内容也是和慈善有关的。那今天呢，我们就把这个焦点暂时锁定到游戏产业啊，来看一看主要的这个游戏企业在慈善事业上做出了哪些贡献。
1: 嗯，最近几年来，国内呢主要的游戏公司通过推出新作、扩大海外服务等一系列的举措，实现了突飞猛进的发展。与此同时啊，更是在社会贡献方面不断的做出努力和新的尝试
0: 。没错，那玩家们呢自发参与以及。游戏产业特有的各种创新思路之下所诞生的社会贡献事业也是非常吸引眼球的。嗯
1: ，国内一家游戏公司呢，今年迎来了创办二十周年，而这家公司啊，在我们常人眼中啊，绝对是不走寻常路线的典
0: 型代表了。没错，那之所以做出这样的一个评价、啊、并不是没有根据的。这家公司创建多年之后呢，一直都是赤字状态啊，从二零零七年由赤字。转为盈余之后，就立即开始了慈善捐款。当时呢，还一度成为了游戏业界的热议话题。嗯
1: ，没错。通常情况下，大多数企业呢，可能会选择进军海外，或者是扩大开发其他游戏等常规的战略。在实现由亏转盈的第一年就开始社会贡献事业呢，可不是任何一家企业都能够轻易做到的。
0: 很懂得感恩啊！那随后呢，这家公司接连就推出了好几款的人气游戏。销售额其实也是成功突破了一万亿韩元大关，晋升成为了游戏业界数一数二的企业了
1: 。尤其是去年的一款人气游戏大火之后啊，相关负责人更是发表宣言，称将放弃占据年度总销售额百分之十七的游戏内付费道具的销售额，以开展慈善事业。而这一举措呢，也促使游戏玩家们自发开展了慈善接力活动。迄今啊，这依然是业界最为交口称赞的一件事情。
0: 是的，对于一个玩游戏的人来说，这个真的是让人崇拜的一个公司啊。那公司的重磅决定呢，促使玩家们也是以捐款接力活动的方式做出了回应。在玩家们的自发参与之下呢，短短一周的时间之内，就募集了三亿韩元的善款。哇，
1: 这些玩家也很棒啊。对。那后来，该公司呢，还以此为基础，进一步呢，积极开展社会贡献事业。并且打造了全新的慈善文化。二零一二年，该企业专门设立了财团法人，旨在更加系统的去开展社会贡献活动。企业的创始人退居二线，开启了专门经营人的模式之后啊，也是依然担负着财团法人理事长的重任，继续在
0: 搞慈善。嗯，上个月开始呢，公司开展了智能农场慈善活动，这被称为“捐献农夫”的四十多名公司的职员呢。在办公楼顶种植农作物，收获之后呢，就捐赠给微笑之家。
1: 嗯，微笑之家呢，是对处于福利死角的儿童们提供保护和支援的综合福利设施。受前不久首尔特大暴雨的影响，微笑之家的部分设施被水淹没。当时呢，游戏玩家们就自发筹集善款，用于福利设施的修缮工作
0: 。是的，这家公司呢，也计划。未来呢，也会积极地开展由企业、玩家以及职员三方共同参与的捐献活动啊，来解决多种多样的社会问题。除了国内这家游戏公司以外，美国的一家游戏公司呢，在社会慈善活动上所做的努力也是更让人感到震惊啊。
1: 嗯，是的，那尽管是一家美国企业啊，但是他们却从二零一二年起啊，就开始了保护韩国文化遗产的支援事业。二零一三年，他们向韩国文化遗产厅捐赠了六亿韩元的善款，从此便和韩国文化遗产厅结缘了
0: 。嗯，不仅如此呢，这家企业还努力的把流失到海外的韩国文化遗产返,返还至国内，并且和文化遗产厅展开合作，来宣传韩国文化
1: 。嗯，看来这家公司对于韩国文化和文化遗产呢是真心的。对，那跟其他进军国内市场的海外游戏公司相比啊。我相信玩家们应该也是对这种有态度的企业会更有好感吧
0: 。没错，没错。好的，听众朋友，今天的今日事儿节目呢又到了结束的时候了，感谢各位的收听。那节目最后呢，还是送给您一首歌曲，是由金在焕和 Stella Zhang 演唱的《九月的假期》
1: 。嗯，好的，听众朋友们，我们下期再见哦
0: 。下期见。